0: 说他作家其实都已经是载化他了，他基本上一个人把我们十辈子要干的活都干完了。他做过剧作家，做过间谍，开过救护车，做过助产士，同性恋、异性恋全部玩过，啊、呃，有过孩子，真的是十辈子可能都不够，就用来形容他。他的勤奋和自律到了，就说其实是恐怖的地方的。他每一次去旅行，他都要带一箱子书的，包括他在晚年的时候，晚年七十岁以后，每天还是写三个小时啊。
1: 毛姆是我心目当中一个很厉害的人间观察员，就是在一百年前能够去到那么多地方，而且始终在观察，观察的同时还能把它记下来的这样的知识分子就很少很少很少。这个也是他从那个年代开始一直到现在都会被大家认为是一个传奇人物的原因，因为我们做不到
2: 。Hello， 大家好，欢迎收听本期的节目，我是曹宁。提起毛姆，有评论家写下这样的评论，他说：“毛姆是下属一切的总和。”一个孤僻的孩子，一个医学院的学生，一个富有创造力的小说家，一个在巴黎放荡不羁的浪子，一个成功的伦敦西区剧作家，一个社会名流，一个在一战时的前线救护车驾驶员，一个深入俄国工作的英国间谍，一个同性恋者，一个跟别人妻子私通的丈夫，一个当代名人沙龙的殷勤主人，一个二战时的宣传家，一个自狄更斯以来拥有数量最多读者的小说家。一个靠细胞组织疗法维持活力的传奇人物，和一个企图不让女儿继承财产而收养她的情人秘书的固执老头子。确实啊，提起毛姆，许多初识外国文学的读者都爱恨交织。一方面呢，作为严肃的读者和文艺青年的分水岭，毛姆的作品通常被视为通俗和流行的符号，长期就处在鄙视链的下游。但另一方面，作为史上最伟大的二流作家，毛姆的奇闻奇人都过于的异彩纷呈，让人很难不留恋忘返。这种扎根人间的冷眼旁观能够风靡百年，到底是什么原因？那么本期节目呢，我们就邀请到了著名的作家毛尖老师和于适老师，我们围绕毛姆的作品和生活来破解毛姆长盛不衰、长读长新的秘密。需要提醒的是，本期录音是读客经典必读活动的现场分享的精简版，所以后面的读者提问环节音质可能有些瑕疵，希望各位谅解。祝大家收听愉快。今天这次活动是读客的三个圈经典必读一百讲的毛姆专场，非常有幸，我们今天请到了两位非常资深的作者，也是可以说是毛姆的资深读者，就是啊，华东师范大学的毛坚老师
0: 。我就不站起来了，站起来那个，对，然坐起来就
2: 特别麻烦。对，因为毛老师他之前写过一篇文章，大家应该都看过，就是我的叔叔毛姆。
0: 这个文章写了以后还被骂的狗血，觉得就好像我觉得攀龙附凤一样的，就有人觉得上当了。那个原来不是毛姆的那个侄女婿，我们,<笑>
2: 我们都说这个是这个毛姆，中国毛姆第一人就是毛坚老师
0: 。好<笑>的<笑>，这个别溜达我了，不<笑><笑>要不要,要替我找
2: 骂。<笑>然后另一位这个嘉宾是于世老师，一位非常资深的作者和译者，我想应该看过很多于老师的书，译过的书的很多对。对，就我个人有好几个都是您译的。谢谢您。对，然后我是今天的这个主持，就我负责为两位老师抛砖引玉。然后我叫曹宁，现在是一个 B 站知识区的 UP 主，做一些读书视频。然后我还有一档播客叫《闲云期》，也是文化访谈类的。然后今天呢，非常荣幸有这个机会跟两位老师在这儿聊聊毛姆，因为前不久我也是做了一个毛姆的视频，然后我发现其实毛姆在现在的青年人的心目中依然是非常的流行。我觉得这一点还挺厉害的，就它可以流行这么久，所以我就不如就先从两位老师的这个毛姆的阅读史开始，就是你们什么时候入的坑，你们对毛姆的这个初印象是什么
1: ？因为我是毛坚老师的学生，所以呢，就是毛坚老师给我们上课的时候，多多少少也会讲到西方的一些作家啦什么的，就是从读大学的时候开始，像毛姆这一类的经典作家吧，其实都会翻看一些。像《刀锋》，我记得我应该是看最早的一部，但是我个人认为我当时并没有特别看懂《刀锋》。但是年轻的时候看《刀锋》，你就会明白一点，就是当时特别感触的几点是：人到四十岁了再去追求理想，真的那么难吗？然后一眨眼自己就到四十岁了，觉得突然之间一下子就懂了这件事情。因为那个时候我不知道毛姆是做特工的，我只知道他周游了很多的国家，那我以为他是一个。不缺钱的，然后也是一个贵族，他就可以到处走。我当时以为是这样的一个作家，《刀锋》那个看完了之后，我看的就是在中国的屏风上，因为我记得那时候好像刚刚出了一版新的，以前没看过的。结果我看了之后又很诧异，因为我觉得它里面都是一段一段的嘛，它不像是一个完整的篇章。后来我才知道，就是这个时候是毛姆在游历各国的时候，他会利用一些间歇写一些片段，这些片段等于是他做长篇的创作的一个素材。所以那个时候开始，我就意识到，像王母他的这些小的文章更有看头。嗯，那些小的文章，他可能是，嗯、呃，一些描述，比如说他在中国看到的一些裹小脚的女人啦，或者某些青楼的女子啦，或者有一些汉学家啦，等等等等。他用这些非常精辟的这种评论，把他用一个很短的篇幅里面写出来，很传神。那那个东西也是我们这一代人没有看过的。我们这一代的读者就好像当年看毛姆的一批读者一样，因为那一批读者在当年他们也没有办法到中国去猎奇看到这些东西，所以我们的心态跟当时那些读者的心态是一样的。然后再往后，我记得好像就有文艺青年开始说文《月亮与六便士》了，这个红的还是挺早的，但是我就一直不是特别感冒。我觉得他用那样的一个方式来写高跟的故事，不是特别的过瘾。我看了之后觉得大部分都没有在讲他嘛，都在讲伊莎贝拉怎样怎样，所以我就有点失望。再后来呢，就看了《面纱》。那个时候我记得有一个在院线上映的大片，好莱坞大片，又是两个明星演的。然后看了这个电影了之后，我就把书找来看了一遍。所以当时那本书给我的印象比较深刻，因为它跟电影的。版本或者说结尾的那个写法处理的方法是完全不一样的，所以当时引起了一些朋友之间的讨论啦什么的，那个印象就比较深刻了。就是这么多年来，觉得好像总是隔一段时间就会看到一个话题出来，然后隔一段时间又会有一个新的话题出来。然后最近几年，我可能比较感兴趣的是他作为特工的那一部分，就是可能年轻的时候比较喜欢看这些风花雪月的东西，你可能对特工的生活不是特别的。有兴趣，但是这两年像我们上海的作家也有像小白这些，他们也有写在上海的特工啦，或者你看零零七的那些特工啦，各种各样的特工，看完了之后再回去看保姆的，就觉得又完全不一样，因为他并不是要去写特工的那些生死殊斗的那些那些故事，他的视角又会不一样，所以这两年我的重点就是放在特工这方面。
2: 嗯，那毛老师呢？
0: 这个看毛姆的历史也蛮长的，因为毛姆是一个真的非常的难以定义的一个作家哦。说他作家，其实都已经是窄化他了。他基本上一个人把我们十辈子要干的活都干完了。他做过剧作家，做过间谍，开过救护车，做过助产士，然后同性恋、异性恋全部玩过啊、嗯呃，有过孩子，真的是十辈子可能都不够，就用来形容他，就他自己的人生。比他所有的书都更精彩，在这点上他特别吸引我。很多时候就我们会回环到他的这个大毛姆，这个那里去寻找，就是说人生的那个真谛一样的。就是他所有的小说加起来，可能就是他人生的总和，就是这么一个体量的一个作家。所以是很很恐怖的一个作家。也是在这个意义上来说，他其实不是一个靠想象力呃写作的一个作家，他不是像那个博尔赫斯，他也不是那个托尔斯泰这样的作家。因为他自我定义是二流作家嘛，某种意义上来说，我觉得他重新定义了二流，他也重新定义了作家，也重新定义了道德。就是说，很多原来被我们认为是呃有问题的人物，或者说有问题的那些词汇，比如说贞洁这样的一些词，被他重新写过以后，这个贞洁就改变了他原始的意思。某种意义上来说，他把原来非常两极的或者说两元的那种概念，天真和淫荡，或者说世俗和世故，他把它放在。一个人身上，就是说毛姆通过他的写作让二流作家。就我作为二流作家，我一点都不惭愧的。他为二流作家带来了那个荣誉的另外一个方面，他又会让那个讲故事回到了一个非常原初的一种方式。比如说，他很多小说是在杂志上，包括像在《巴莎》这样的杂志上连载的。因为连载嘛，你可能会都受到很多读者反馈的。通过读者反馈，他有有所修正啊、哦。所以，虽然他不是一个靠想象力取胜的一个作家，但是他又让讲故事或者说写小说回到一个特别原初的一个位置上去啊、哦。这是一方面，这是。我比较早的对毛姆特别感兴趣的一个阶段，后来因为我自己专业是读了中国现当代文学，在我们九十年代进入中国现当代的时候，中国现当代的那个面貌已经有点改变了。原来是鲁郭毛八老曹，九十年代有一个松动，张爱玲进来了，钱钟书进来了。我们这批进入现当代的时候，有很多人喜欢张爱玲，张爱玲就是一个毛姆粉，或者说张爱玲是最好的一个毛姆的传人。张爱玲比所有的。英国作家都更拿到毛姆的精髓。你看张爱玲写作经常有一个旁观者的视角啊，我觉得这个就从毛姆那里来的。还有张爱玲的写作一直是那种 gossip， 就是那个八卦。就毛姆所有的小说都用八卦的方式开场的，张爱玲是这样的。张爱玲的大量的文本就是通过写他家族里面的很多事情，所以张爱玲《小团圆》他不敢拿出来嘛，《小团圆》里面全是家里的事情嘛。在这点上，就是张爱玲、毛姆其实是一条线索的。所以这是等于实际上是第二阶段的一个阅读。我觉得到后来啊，就是包括我今天重新来阅读。又有点改变，就以前看毛姆，很多注意力会在毛姆的主人公身上，现在看毛姆就会慢慢转到他的次要人物身上了。嗯、你会觉得，就是说他那些次要人物更真实，或者说次要人物身上有更多的，就好像人生真谛一样的。我是不是说太多了？我待会儿再说吧
2: 。那我就抓住一个点延展一下。其实我也很好奇的一个点，就是说所谓的二流作家这个标准。之前看过一个很搞笑的东西，就是说一个文艺青年入门的一个阶梯。可能像《月亮有六便士》这种书，或者说毛《毛姆》，他可能是一个比较入门级的，他传播很广，然后大家也都非常喜欢。但马上对于这个资深文青来讲，他会觉得说那个时候看的那不高级，《包法利夫人》高级，然后这个老陀高级。那《毛姆》这个东西是我们年轻的时候看看的。但其实我现在有这种感觉，就是回头看毛姆依然很精彩，且像毛老师说的，他是另一种作家，他不是那种思想家型的作家，这个人就是一个体验型的作家。因为毛姆他自己调侃自己是二流，那就没有人敢说什么，也没有他的这个读者会觉得讲二流是在贬低他。但其实我觉得喜欢毛姆的人应该会给他一个比较公允的位置吧，尤其你们同时又是读者和研究者。
0: 我觉得，就是说，毛姆一直被认为是个二流作家，就有一点啊，就是说，毛姆的电影改编都很成功。就我们都会说，三十六的文本比较容易改编成电影，好的文本很难改编成电影。不是说。最经典的那个托斯泰夫斯基，就是觉得好像没法改的像，像包法利夫人改一次失败一次，改一次就是败一次的，就是好像越伟大的作品就越难被电影化的，这个是一个好像铁律。我拿这个铁律呢去看毛姆，就会觉得好像哎失败了。毛姆都很好改，基本上就是改一次成功一次，改一次成功一次，就是好像不是特别伟大的作品啊。那我觉得这是一个电影和小说改编之间的一个误解啊。另外一个就是说，我们对经典作家有一个想象的，或者说有一个就比如说预设。作为一个文学研究者，我们当然会觉得托尔斯泰更加伟。伟大，这个毫无疑问的。但是，一流作家他是不是必须有那些铁律在那里？很多人会觉得，就是毛姆写小说，就好像就他故事取胜嘛，容易改编成电影啊。就是好像不想托尔斯泰会把人挖的你整个晚上你就睡不着了。就说文学肯定是有一个难题性的。当这个故事非常难于讲述的时候，我们被他征服了，所以我们会把自己不能指认的东西，或者说不能完全 get 到的东西，我们会把它叫成天才。我更伟大的东西，因为它大于我们。那毛姆相对而言，就是说他里面的主人公，很多时候就是我们能体认到，比如说《刀锋》里面的人物，我们很能很能体认到自己。这些就会成为就一流作家和二流作家之间的一些，就是说条条框框。到今天来说，就是其实还是应该打破它的，尤其可以通过毛姆来打开一流和二流的这个风格，就像我们可以通过张爱玲来重新打开现当代文学一样的。听你说
1: ，我特别同意你刚才说的，就是他。自称为二流作家，其实是让所有的二流作家翻身
0: 了
1: 。嗯，但是反过来，我就想另外一个很有趣的话题，就是一流作家从来也不会。拍出来说我是一流,一流作家
2: ，甚至有，比如说像像纳博科夫还看不上托托索耶夫是的，就
1: 是真正的一流作家，他们才不会站起来说我是一流作家。然后毛姆的这个态度呢，就很符合他的两个特点，一个就是他在小说当中也好，还有别的评论当中也好，他就是很毒舌嘛。他这种毒舌其实是有一种很深刻的嘲讽在里面，所以他这种把自己也称为二流作家，跟他的文风是完全符合的。嗯对吧？然后第二个特点呢，就是他讲这个话的时候，其实给自己留了一个非常大的一个余地，你就可以腾挪闪动，你爱怎么怎么玩就怎么玩，你就不受制于所有的一流作家的，就是所谓的高级的，或者是正统的，或者是标准的那些所有框架的束缚。这个其实是毛姆的一个人生的原则吧，我觉得，就是像刚才毛尖老师说的。他这一辈子过了我们十辈子的这种人生，他为什么会这样过这个一辈子？其实里面有一个特点，比如说做特工的时候，他有一个身份是我是作家，他做作家的时候其实也有一个身份，因为他的小说里面经常都是一个人在观察世间百态，所以呢，就好像他在做作家的时候，其实是在做一个间谍。他做一个间谍，打入了这个英国的文学圈、艺术圈或者是什么圈，然后他就观察那些人，把他写成了很精彩的文章。他提供给我一个思路，就是假如你想成为一个好作家的话，你一定要有第二个、第三个身份。第二个、第三个身份就好像给了你自己一个腾挪闪跳的一个一个空间和一个余裕，诸如此类。这样的话，就我们现在说的这种斜杠青年的这种思路。文艺青年不是都想当斜杠青年吗？其实就是想让自己的这个世界观更加的开阔一点，做的事情更加多一点。这个在毛姆身上早就已经显现出来，而且是在一百多年前。其
2: 、就、实、是、刚才两位老师讲的里面有一个很有趣的点，就是这个所谓的大众和所谓的深刻之间，它有点张力，就好像会互相看不上。因为做节目，我会重新看一下《月亮六便士》，我发现其实这里面还有非常多的口子，或者说他的很暧昧的这种文学性的。东西你可以咂摸，就比如说这本书通常被文艺青年用来当做这个呃理想万岁，或者说去追逐。但是我现在在读，我会注意到里面的小人物，比如说就是没有去为理想燃烧的人，他们过得怎么样？你或者说你有没有想过，就是说如果你自己代入一下主人公，你是不是觉得这样的生活值得过，这样的生活有价值？所以我觉得我们可以来聊聊《鸳鸯这边事》。
0: 月亮和六边是是你喜欢的对吧？没有，是你喜欢的。好、哦、吧，嗯<笑><笑>，<笑>我其实都蛮喜欢的。月亮和六边是那个主人公是什么？我一下子就想不起来了。斯特里克啊，呃、啊，呃、啊，斯特里克，斯特里克兰德。嗯，我其实不是那么喜欢斯特里克兰德。他为了自己的理想，然后把你抛弃掉，把孩子也抛弃掉，什么都不要，家都不要，然后一个人跑到他黑岛去过日子的话，我没法忍受的。所以这样的一个人，我宁愿忍受一个躺平的那个男人的。这样的人肯定是可以理解的，就在今天来说，肯定是蛮好理解的，因为他这样的人可能就是个老虎嘛。我们作为绵羊是没法理理解老虎的生活的，就是老虎它一顿顿要吃肉的，我们是吃草就行的。毛姆在那个时代写出了老虎是很有价值的，那个时代需要老虎这样的一种人，因为每个人都像绵羊一样生活的，尤其在一个镀金时代啊，用他那个女主人公里面的话来说，就是每个人都那么都在那么奋斗，你有什么理由不奋斗？就是。我们人生都是做加法的，今天赚一千块钱，明天赚一千五百块，后天赚两千块钱，一步步做的。这样的生活很正常的。是，但是毛姆为这个男主设立的一个人生是做减法的一个人生，就说他原来是一个伦敦的一个可以过上挺好的中产生活的，然后他慢慢的把自己身上的东西去掉一点，就是去掉老婆，去掉孩子。那个作家就作为那个叙述人的人问他，他说你你你不爱你老婆吗？他觉得好像也无所谓啊。他说：“你不爱你孩子嘛。他说：“我也没有对孩子有特别深的感情。”就他在舒克人的身上一点点的扔掉的东西，他最后把舒克人的直接送到那个他黑帝岛。用我们今天的话来说，是一个做减法的过程。那我们今天来说，就是这样的人已经看得很多了。往这条理想去的这个路上，我们已经看到了非常多的人了。因为尤其这个五十年以来哦，在文艺的书写中，这样的人已经很多了。相反来说，我会觉得那个次要人物，那个叫做义夫这个人，我会觉得他他更真实。
1: 那我看这本书的时候，其实年轻嘛，我其实挺不耐烦的。就不耐烦的点在哪里呢？就你你肯定知道的，就是他明明要写一个高跟去塔希提岛是怎么样的，但是他始终就没有正面的去写他。就是从一个写作的角度来讲，他始终是写八卦和写
0: 变成一本高跟传。
1: 对，所以他就一直没有正面的去写发生在这个男性人画家身上的一些事情是什么。就是他把他的这个第三人称跟那个。跟那个人物之间有一条非常巨大的鸿沟，就让你感觉到这个叙述者他完全进不了那个被叙述者的那个世界。我作为一个读者，我可能是特别想通过这个阅读进入到那个画家的那个世界，然后就始终进不去，所以我就很着急，你知道吗？嗯然后这个感觉就是一直到就是面纱的时候才稍微好一点，因为面纱是他毛姆这一辈子唯一的一本靠故事而不是靠角色本身来推动的这么一个作品，就是有点像我们通常意义上说的传统小说的那种样子，所以跟这个月亮跟六便士就不一样，那写出来的感觉也不一样。所以我看像，嗯，月亮跟六便士跟看刀锋的时候都会有一种非常焦急的感觉，就是我们想进入一个我们所仰望或者说我们所不理解的人物的那个世界的时候，我们都达不到。就是我们所有的人其实都是这个二流的状态啊
2: 。会觉得说，确实有余老师说那种感觉，就是比如说我们在读《安娜·卡列尼娜》、《解读包法利夫人》的时候，你会有一种灼烧感，会觉得说我突然理解了一个我从来没有理解过的一种人性的挣扎。但你看毛姆的书，可能不太会，或者说更像一个客观的一个，或者说一个 party 上的一个旁观者
1: 。所以我一直他说，他就是一个人间观察员嘛。毛某是我心目当中一个很很很厉害的人间观察员，就是在一百年前能够去到那么多地方，而且始终在观察，观察的同时还能把它记下来的这样的知识分子就很少很少很少，这个也是他从那个年代开始一直到现在都会被大家认为是一个传奇人物的原因。因为我们做不到
2: 。嗯，为什么《月亮六边》是从他写作的年代，从这个英文世界一直可以火到？对
1: ，这个是一个好问题对火到现
2: 在，且火到任何一个文化里面去。两位怎么看
1: ？我个人认为，就是因为我们现在的这个社会发展刚刚好到了这个地步，就是大多数人的生活都已经陷入一个看得到头的一个模式。所以他们看到那句话的时候，只大
2: 家只看六边室。对的
1: ，你当你低头看到这个写字楼里面的这个六边室的时候，你你你肯定也会想一想自己年轻的时候，可能脑海当中会有一个诗和远方嘛？谁没有过诗和远方呢？因为我们的这个城市化到了一个阶段，然后所有的这个白领阶层和劳工阶层都陷入于一个维生的状态的时候，这个问题就会变得越来越。越来越明显，所以就是在这样的一个环境背景下面，这本书又重新被大家提起来，重新被大家认可。这个是一个时代的一个问题，但是为什么我们这个时代隔了一百年了，还是在陷入这么一个状态？那就是另外一个话题了，一个很庞大的话题。但有的人
2: 会认为，这种摒弃一切关系的、呃孤独的艺术家的形象，也就是其实是在逃避现实。比如说，现在有非常多的呃溢出正常生活秩序的一些年轻人。他们就是想过一种当代吉普赛人的生活，所我不知道两位老师有没有感受到这种动向，就有可能他们沉迷在一种对现实生活的拒斥之中
0: 。对啊。月亮和六便士的这样一个提法，在当年就好像挺明确的，就是有理想的人是看月亮的，忙着赚钱的人是那个守着那个地上的那个六便士的，所以它里面的对比也非常明显。今天来说，其实月亮和六便士的这个关系已经又重新设置了，因为在他的那个小说中的那些追求理想的人，在今天看来反而是那种比较躺平的人。用今天的话来说，看月亮的人和拿六便士的人，在今天语境里面其实彼此在位移了。就像那个《月亮和六便士》里面的这个主人公，光想着作画，他什么都不想干嘛？就像我们今天说的一样，我什么都不想干，我只这样在书斋里待着嘛。那个 Larry 也是的， l a r r y 他后来就不想工作嘛，他只想看书，他看很多书，就像我们今天那个研究生一样的，一直在看书，一直在看书。你在毛姆的时代，你可能追求理想，但你在今天的语境来说，你可能也是一种躺平。所以就是说，《月亮和六便士》的这样的一个关系，在今天已经被重新设置了。所以。今天重新来看毛姆，我觉得还是蛮有意思的。这也是毛姆一直能被就是说那个当代化的一个原因啊、哦，就是他设置的议题可以拿到新的语境中来做对比的一个地方。他自己好像从一个新闻记者的一个角度，或者说旁观者的角度对人进行描写，不是对他们进行特别抽象的一个表达的。而且他毛姆他没什么
2: 道德判断，
0: 对他不太下道德判断，尤其他自己也不是个不讲道德的人的，嗯。
2: 对，他就那种游走感，其实是非常难得的，因为没有人能像他。而且你有没有觉得，就是在
1: 我们比如说看《刀锋》的时候，觉得拉里是一个正面人物，对吧？因为我们都都在说他。但是书中其实没少，就是毛姆没少 diss 他、
0: 嗯，没少
1: diss 他。然后就是《月亮与六便士》的这个里面的主人公斯特兰德的时候呢，就他也是一个理论上我们认为的正面人物，因为他为了追求理想去了这个岛当了一个画家。但事实上，在这本书里面，他是基本上所有人。批评的一个对象，就是有的是嘲讽，有的是提出了重大的疑惑的对象。他并不是一个简单的正面人物。毛姆也没有打算把他们写成一个所有的人都要敬畏他们的一个正面人物。这个是个很重要的点。不如说是我们现在的读者会解读他们为正面人物，解读为我们想要成为的人物。其实恰恰是这一点是值得我们来深思的。但是这个跟我们更切近，跟毛姆没有关系。我那个时候特别想过一件事情，就是。为什么就是在世界大战之前的这一批文学艺术家活得比我们更自由自在一点？就是你知道吗？这是另外一个话题了。二战
2: 那时的他们的人生也更精彩。是的，就是
1: 你会想，就是二战之后的这些人，就是到了可能六七十年代了之后，八十年代之后就没有这样的作家了。然后作家笔下也很少出现这样的一些艺术家的形象，或者是抛弃人生，就是欢欢乐乐的去抛弃人生的是什么东西幻
2: 灭了？对，什
1: 么东西发生？在这个当中的这个阶段，就是二次大战、两次世界大战和最后的这个六七十年代，到底改变了我们什么？改变了知识分子些什
0: 么？有一点啊，就是我们一直不太注意到，就是毛姆其实是一个非常自律的人啊。那是,是的。如果他不自律，他写不了那么那,那么那么,那么多的作品。极
2: 勤奋，对。他
0: 的勤奋和自律到了，就是说其实是恐怖的地方的。他每一次去旅行，他都要带一箱子书的。你想看，他做过两个职业啊，一个是。助产师医生，他学医的，他的本科是学医的。第二个，他做过间谍。今天间谍，大家会觉得好像间谍都是零零七一样的，就是说每天都是那个草上飞，然后就是说有漂亮女人到你床上来这样的。还有不完的钱根。根本不，根本不是这样的。然后就是好像有很多那种那种小玩意，然后你你你你,你危险的时候，马上有一个飞机会降临。毛姆写过那个阿申登那个小说，英国特工、就是、阿申登，他就会告诉你，间谍的生活其实是非常非常枯燥的。一百天的时间里，你九十天你都是在等待的，就像那个。长江发的指令一样的，你九十天是什么都干不了的，就是说重复的同一天的工作，然后你好像是有个身份，你在那里或者做个销售员，然后你就是一直在做销售员，然后到九十一天的时候，突然有一个指令来了，让你到那个法国去一趟，就这么一个非常非常枯燥的，所以进阶是非常非常枯燥的，就像学医是非常非常枯燥一样的。那毛姆能在这个两个里面，就是说就是说干下来，或者说幸存下来，他其实是有非常异于常人的一个耐力的，包括他在晚年的时候，晚年七十岁以后，每天还是写三个小时啊。虽然他是循环走了，但是也是毛姆的，就一体两面。就在这点上，我觉得我特别想向毛姆学习、嗯。是，我们都要向学习，一边要那个就过那个就是最好的那个那个生活，但一边勤奋的那个生活。所以，我每次我觉得很沮丧的时候，我就会去看看毛姆，就是说从毛姆那里汲取一些，就是说生活的能量哦。就是我既要。看月亮，我也要六边形那样的
2: 。那个《毛姆传》，毛姆的秘密生活那本书也非常有意思。确实是，我觉得看看他的作品，再看看他的人生，觉得
0: 可以先去看《毛传》，再去看他的小
2: 说。对，但刚刚才于诗老师说的那个开放出了一个很有趣的问题，就是说，有的时候我们会觉得好像什么江山不幸世家幸，对吧？一个作家他有一些极端体验，比如像极端如这个托索耶夫斯基，好像他可能在文学上。才有一些呃异于常人的东西，但是毛姆好像给我们展现了另一种可能性，就是你可以过你是名流，但是你是一个很深邃的人，然后你也可以让你的作品跟你的生活有点这个副调的感觉。虽然这个好像还是放到现在来看，就是挺挺平庸的一种期待
1: 。我觉得现在。大家如果要实现这样的一个斜杠的话，应该比他那个年代更加容易一点了。对，或
2: 者说某种程度来讲，我们要找刺激，就是就
1: 是其实是更容易了。就是我们要看到这一点。如果你觉得毛姆这种生活、这种人生方式、这种原则都你很欣赏的话，你完全可以利用现在的这些优先的这些条件。重点在哪里呢？就举我举一个例子，就比如说。我很喜欢那个阿什登，对阿什登那本书里面其实有一个短篇我很喜欢的，他是那个名字我给忘了，那个那个先生，美国先生叫什么哈哈什么哈林顿还是哈顿，是哈林顿,哈林顿对哈林顿先生的换洗衣服那一篇，然后那一篇短篇小说就是在他的短篇小说里面是属于特别就是前后都是有那个有头有尾的，而且是有高潮迭起的。这个故事讲的是什么呢？讲他有一次要去执行间谍任务。这个任务就是，他是从纽约出发，然后先坐船到日本，然后再搭一艘船到那个俄国，然后坐火车到彼得格勒，那个时候还叫彼得格勒。那个时候在彼得格勒是一个临时政府，然后他要代表英国政府跟这个临时政府达成某一项协议，就是他要执行这么一个任务。因为那个时候正好在内战期间，所以他们这个火车的班次啦，还有座位啦，都非常的不好弄，所以呢，就帮他安排了一个位置。这个车厢里面他有一个同伴。这个同伴就是哈林顿先生，哈林顿先生是一个美国的销售员，就是有点像 sales 的那种。然后呢，他是背了一个特别重大的任务，要签一个五千万美元的协议，就是跟俄罗斯人要签一个国家的这种协议。所以这两个人就一路上面坐同一辆车到彼得格勒去，然后这整个这个过程当中呢。这个作家就是阿申登，阿申登呢，就是一直在观察这个哈林顿先生，他从来没有见过像这么一个男人。这个男人从头到尾都在说话，只有换衣服的时候不说话，而且他说话呢，他把说话当成一件特别重要的事情，他甚至有本小本子，里面记了很多的段子。
0: 毛姆自己也这么干的。对对
1: 对，我就想他肯定就是把他自他是个很优秀的脱口秀演员啊。是的，是的。他绝对不是的，他口吃的。
2: 哦、但是他后来
1: 专门有练过嘛，他就是嗯、他后来又找了一个、嗯、那
0: 个催眠师
1: 治。催眠师，对的。然后那个哈林顿，哈林顿的那个就是段子笔记上面会有写哪个段子是适合讲给谁听的，哪个是比如讲给女性听或者讲给男性听。嗯嗯嗯非常用心的一个男人，然后阿申登就认为说，我从来没有见过一个这么粗俗，但是又这么天真的这么一个人，就是这么勤奋，但是又那么愚蠢，<笑>就是他把很多就是很多反正反两方面的这个,全,个全都放在这么一个人身上。然后等他们到了彼得格勒之后呢，就是内战爆发了，他们去找到了一个就是他以前的一个女朋友，阿申登找到了他以前的一个女朋友，是一个俄罗斯的贵族夫人，然后呢就让他帮他就是跟那个政府之间进行一些斡旋。后来呢，间谍任务快要完成的时候呢，他也帮助这个哈林顿先生达成了那个五千万美元的那个协约。但是其实为什么会达成这个协约签字呢？因为财政部长知道第二天列宁就要打进来了，就是我跟你现在签，我其实也就无所谓了嘛。就是你天天都来这么缠着我，我就给你签个字，然后明天就作废了，就是那样的一个政治背景。这些所有大的政治背景都是。融在背后的，你什么都看不到。你在那篇文章中，只有在结尾的时候才能看见刀光血影，才能看到坦克、枪支。前面就是两个男人在相处。最后，哈林顿先生就是在那个大家都跟他讲，你要快点逃，因为这个时候已经打仗了，你那个五千万美元签了也是白签了。他就念念不忘的就是，我昨天晚上拿去换洗的四件衬衫、两条领带、几条裤子啊什么的，他们还没给我送回来。他就根本就是脑子就是这个愚蠢跟这个偏执就是结合在了一起，最后他就是死在了去拿这个换洗衣服的这条路上。就是我特别喜欢这个故事，我觉得它充分能够显示毛姆的观察人性是有多么的到位。然后还有一个就是，他其实挺享受这件事情的。就是我在做这么一个间谍工作的时候，我在旅行当中能够遇到形形色色的人，就是行程本身是很枯燥的，就是。观察到了有这些人的存在，这个行程才会变得有意思，然后他才会把它记下来。我就一直很想知道，就是他写的这些人当中有多少是真实的，有多少是就是
0: 。我相信百分之八十是真的
1: 。对，应该是会有一定程度的是，是是都有原型。但是毛姆他说过嘛，他说他写的所有的人物都是，这个真的拿一点，那个真的拿一点，自己身上再拿出来一点，然后就拼出了一个，感觉很真实的一个人物。所以我们其实都不知道他。就有的时候你很难
2: 评价毛姆的想象力到底是他的生活过于精彩，以及以及超乎我们的想象，还是说真的里面他的加工。然
1: 后回到你刚才那个问题，就是说绕了这么大一圈，就是我是想说，如果我们能够抱着这样的一种享受枯燥的过程，然后带着一个观察人间、观察人性的这么一个心态，你在我们的现在的日常生活当中，你也可以达到同样的效果。你在今天地铁上看到的人，跟他在那个火车上面看到的哈林顿先生，也许并没有太大的差别，只不过就是你看得到和看不到之分。就是我们看毛姆的那些作品的时候，比如说像《面纱》这种，就是细菌学家，然后深入到中国内地的一个发生霍乱的地区，就是这样的设定，你会觉得很带劲，对不对？但他其实并没有写那个呀。并没有写那个特别让你觉得专业化的东西，他写的还是普通人之间的家庭内部的，男人跟女人之间最普通的人跟人之间的关系。那看起来是比较传奇的，只是那个 setting 本身，就是在他基础上后来发展出的，比如说《007系列，还有后来的那些，比如说《勒卡雷》的那些就不一样了，因为那个时候已经是冷战后的间谍世界了。冷战后的间谍世界跟毛姆的时候的间谍世界是完全不一样的，所以我就想告诉你们，毛姆的那个间谍世界并没有你们想的那么刀光剑影，他其实只是做了一个作家的工作，所以我们也说不定可以达得到
2: 。对，刚才里面还有一个很好玩的问题，我也看到这么一种评论，就觉得毛姆是一个艳女作家。从文学批评的角度，他笔下的这个女主人公的类型化可能就是略显单一。这跟菲斯加泽有点像，就是可能跟他们的经历有关系。对，我不知道两位老师怎么看
0: 。这个我觉得一个。来自于就是说读者对毛姆笔下的女女女主的解读，就是读者会觉得毛姆笔下的女主都挺讨人厌的，或者说背叛男主了，或者说抛下男主了等等，就是说或者就是说觉得毛、嗯、毛姆那个在笔下写女主的时候，就是说下笔狠狠毒舌非常厉害，觉得毛姆是厌女的。但是我觉得这个有一个就是说对毛姆女主的一个理解的一个不准确，而且还有一个就是说毛姆其实也写了很多女主的。你说毛姆那个雨里面那个女主你怎么解读？你也可以说她是厌女的，但你也。也可以说她是一个非常女权的一个文本的，然后包括就是说像《面纱》里面的女主，你怎么理解？你也可以把她说成一个非常就是说是毛姆很厌女，因为把毛姆说成厌女是有非常多的传记支持的，因为他很讨厌他的老婆，他也不喜欢他的女儿，包括后来他把遗产继承权全部交给他的那个男朋友、Alan、了。艾伦了，大家都会觉得是厌女。这个厌女好像是一个非常轻松的一个一个结论，就是回到毛姆的，就是说自己的一个生平来看，其实还是非常丰富的，包括他自己的那个房间里面一直挂的那个书。苏的照片，他自己还是有过异性恋的一些经历，就是说他他对书是有过非常真挚的那个爱的。记得这样，他还向书求婚啊，是书拒绝了他。就是你说他艳女吗？包括《雨》里面，那他里面就讲一个妓女就很放荡，然后有位牧师一直要劝他，然后牧师一直劝他，劝了三天以后，牧师自己自杀了。那小说里面什么都没写，就牧师和他发生了什么？但是我们也都知道牧师和他发生了什么，因为他最后说的话就是说你们男人都是臭猪，用用这个话来说，就是毛姆是厌女或者说是厌男吗？这些我觉得就是说把毛姆挂在厌女镇上是很容易的，其实又是对毛姆的一个丰富性的一个取消。就是他这个面纱这个女性的
1: 描写啊，我就觉得很符合一个东西的说法，就是跟他同时代的吧，就是伍尔夫在也是在那个年代嘛。伍尔夫曾经说过，伟大的作家应该有雌雄同体的这个大脑。对，然后我觉得就是《面纱》这里面的女主人公，就是特别符合这个雌雄同体的作家能够头脑写出来的这个作品。然后伍尔夫还提到过一点，他说就是女女性跟男性不是对立的，完美的这个男女关系应该不是对立的。每个人后脑勺都有一块是你永远自己看不到的。他说最好的男性跟女性的一个关系，就应该是男性看到女性的这个。盲点，然后女性看到男性的这个盲点，然后你自
0: 己你翻译的吧？哎，对的
1: ，<笑>对<笑>所以这个特别深。女、那个、是
0: 翻译的这个 wolf 很好，就是他翻译了
1: wolf， 所以印象特别的深刻。然后我就想说，就是这个小说里面的这个女主人公，她叫 kitty 嘛，凯蒂。然后凯蒂就是属于毛姆能够看到女性自己看不到的那一点，她把那一点写出来了。就是在小说当中，我记得很清楚的，就是她嫁给这个细菌专家的时候，那个心态当然是大家众所周知的。这里面还有一个次要人物，你有一个行政官员是一个英国人，这个英国人以外界第三者的眼光，其实看到了这对夫妻当中很多很诡异的一些地方，是他直截了当讲出来，然后讲出来了之后，这个女主她就会做一些回答等等，这些都非常的微妙，就是能够体现人性的复杂性。在一个所谓的男女关系和一个婚姻关系当中，远不只有我爱你和你爱我那么简单，对不对？发展到了最后，就是在这个细菌专家死掉的那个时候，死掉了之后三小时就把它埋掉了，你根本就没有任何的哀悼或者是任何情感爆发的那种余地，因为是霍乱嘛，就要当场埋掉。然后在那一段，我记得好像有一页还是两页的一个描写，就是描写凯凯蒂的这个心情。当时里面提到一个心情是，他既悲痛。但是他没有哭，他一颗眼泪都没有流，但是他同时感到的是一种什么呢？他感到一种近乎于解放的自由感。这个是在电影当中完全没有体现出来的，因为电影就是好莱坞式的大片，就是讲到他们、呃
0: 、在艰辛的、那个、对，在艰辛的生活中获得了伟大的爱
1: 情、爱情永恒的爱情，然后这个女主就把这个爱情带回了以后的，就是单亲母亲照顾小孩子的这个生活当中。但事实上，小说并没有停留在那样的阶段，小说很直截了当的写到，这样的一个女人在这样的一个情景下面，她的心情是有多复杂，她既悲痛，然后又觉得解放了。但是解放了之后呢，他回到了香港，他发现自己拿这个自由做了一件很愚蠢的事情，对对对然后他又开始鄙视自己，他又开始鄙视这个自己的情人等等这些很复杂的关系，大概又维持了几个章节，都是电影里面所没有的，就是这些部分都拿出来。他
0: 在小说中很直接的说，就是说不爱就是不爱，就是你就很正常的个事情。你你再再怎么样的，你不需要对自己
1: 进行说服或者什么，你要正视这个问题。然后回答你刚才那个问题就是。他有没有厌女症？我觉得他不是，他就是一个能够洞察男性跟女性的人性当中的复杂点的一个人间观察员
2: 。嗯，对，所以我觉得这个对现在的讨论这个女权话题其实还是有启发的。有启发现。现在有
1: 很多讨论都太标签化了，
2: 对，就容易对立起来。就是、对，嗯，其实我就比如说，作为一个同性恋作家，他很容易看到人身上的那种呃复杂的两性的气质，对。对就女性里面有刚强的东西，然后男性里面也有非常多非常柔软的东西。这个不是跟你的,性别,的性别有关的。对，
1: 我记得他还有一个短片，也是阿申登里面的。他那次的任务是什么呢？是要护送一个女人，一个舞女，然后回国，从那个瑞士带回国。为什么要护送她呢？因为她是一个间谍，然后他跟另外一个印度间谍好上了。从他们的信件上面来看，他们就是已经如胶似漆，根本想象不到，就是外表是这样两个人，竟会萌生出了那么强烈的爱情、嗯。所以呢，就是他当时就要护送她回去，等等，这个是来由。然后这个女女人。就一直在哭，因为他见不到自己的爱人。然后他们就想利用他把那个印度的特工引过来，所以呢，他又要去把他引过来，然后又想偷偷的告诉他说：“你不要来，这是一个陷阱。”等等等等，就是种种都会让你觉得这是一个相当深刻的爱情。然后最后呢，这个印度特工来了的时候呢，发现了这是一场骗局，然后就借口好像做了一个什么动作，就吞服了毒药，然后当场就死了。那死了，这个任务就结束了嘛？他们就不需要再送他回去了。阿申登就对这个对这个女人就讲，就是你自由了，你可以走了。结果这个女人她虽然也很难过，她也非常的痛哭流涕。她说我的爱人死了。但是另一方面，她就擦干了眼泪，吸了口鼻子，然后问她说：“我还有一件事情，拜托问一下，我去年送给她一块手表，好像是十二英镑还是二十英镑，超贵的，你能不能帮我要回来？”然后小说就到这里边戛然而止，我就觉得这个就很精彩啊！这就是人性的，有这个东西对啊对，就是这个就是人性的复杂性嘛。这个二十英镑跟这个我很爱很爱你不矛盾的、啊
0: 。剧院也是这样的，就是一个中年女性就爱上了一个一个一个小男孩，本来以为好像就是被男孩抛弃了以后会有多苦，但中年女性那个反戈一击哦，那种爆发的力量都是都是非常牛逼的。这也是张
1: 爱玲喜欢他的点吧？嗯。嗯
2: 所就是，其实毛姆他自己的写作方式，包括他生活方式，都拒绝被神圣化，拒绝把它架起来成为文学史建构的一个神话。所以其实他可能一直在时代里面流淌，然后找到新的一些读者，跟他的知音。啊，所以后面一个话题跟朋友们聊一下，是因为我们是一个读客的这个经典共读环节啊，其实是我们想来聊一聊，就是读经典这个事儿。然后，其实我觉得不如就聊聊王母他作品系列里面，如果说做一个入门指南的话，就两位老师有什么推荐？就是说，可能你们自己有一些偏好，或者说你们可以强调一些，就是不是那么，比如说像《刀锋》像、像像《月亮六边式》这些大家都知道，比如说他小众的一些，包括他的短片，甚至包括他的剧本，有没有什么可以给大家？哎、剧
0: 本我还真没看过。剧本，我就是看到过他的那个剧改编的那个，他有很多剧改编成电影了，也有还有一些舞台剧，我看过一些，嗯
2: 。就或者说你，如果你们要推荐毛姆，这个了解毛姆，那我会还是
0: 会先推荐。如果你要真想进的话，我觉得直接看《毛姆传》是最好的，<笑>嗯
2: 、了解这个人先。
0: 对给毛毛姆传就是因为他这个人太丰富多彩了，就是看了他的那个传以后，你会情不自禁想去看他的小小说的，嗯嗯。因为我自己也是这么进去的，嗯。
1: 哎，《毛姆传》有几个版本啊？很多
0: ，我们这边比较多的，呃，是哈斯 s 的嘛？对。推荐哈斯 s 版本
1: 。我如果要推荐的话，我可能觉得风格特别不一样的两种毛姆，你可以进入一下。就是除了《刀锋》跟《月亮》之外，我比较推荐的是英国特工阿申登。嗯嗯。嗯，我觉得那本作为短篇小说来讲，从写作的角度来讲是，是是非常精悍利落的一些文本。然后又能够反映出来，像毛姆他究竟是一个什么样的间谍和特工，他其实是一个假装是间谍的作家那个感觉。然后还有就是我们刚才说的那个，面纱吧，面纱真的就是在他的作品谱系当中是很特别的，因为我没好好看《毛姆传》嘛。我没从头到尾看，然后我就不知道他是在什么样的一个情形下写出《面纱》这样的一个作品的，因为他别的作品就是有源头可以溯到，比如说他在一个文学圈当中的某一个人做了什么事情，所以他写了《刀锋》，去了塔西提岛了之后，然后回来写了《月亮与六便士》，就每一本书都会有一个源头，但是我不知道《面纱》的源头在哪里。那
0: 他也。到了中国，到了香港，对他到中国是一个很重要的。里面我觉得有一个非常重要的一个源泉，就是说很多故事是跟他同性恋男友小哈讲给他听的，嗯、所以他跟小哈关系会那么好，就是是艾伦死活也比不上的。小哈就是一个故事的源泉啊，他、啊、不是缪斯，他等于是个故事机器一样的。所以后来小哈就是生病了以后，毛姆马上觉得自己老了嘛。很多故事我觉得是跟小哈有关的，包括就是在毛姆传里面一直也强调，就是小哈三十年和他在一起的这个这个作用，就是小哈给给他介绍那种就是男孩子啊，异、呃、域、这个、风情的墨西风情的，包括就是还<笑>还帮他介绍那种笔友啊这种的。所以某种意义上来说，小哈其实扩大了他的生命的毛姆。特别感激他。
2: 对对对，然后我想到一个，就是他的那个总结，就是、毛姆，他既是一个作者，他其实也是一个评论者，所以那个东西也很有意思，就是啊手把手来讲自己怎么创作，就有点像夫子自道，然后作者做剖析的感觉。然后你把他跟他的作品、跟他的传记放在一起看，就是一个活文本。那这种感觉是非常有意思的
0: 。他在《刀锋》中还自己那个，自己出来就是用自己的名字写小
3: 说的吗？
2: 对，那我们剩下一点时间跟这个各位的朋友，我们可以来聊一些话题，关于毛姆的，或者更宽泛一点，呃，关于比如读经典啊有关的，可以大家抛一些你们感兴趣的话题，跟两位老师来讨论一下
0: 。我说到毛姆还是就经典小说，就是说《刀锋和六》和《六月月亮》和《六便士》，还是。真的值得看的，不是不能不能因为就是人家名气那么大，就好像就是说，啊、对的
1: 。现在很多人就是读京剧嘛，嗯、就是好像我读过几句京剧了、嗯，我知道这个书大概说什么了，我就不去看它了。这个是不行的，因为你看到的那个京剧和你在这个书当中看到的这个文本是完全不一样的东西。就是这种趋向我
2: ，我我因为最近不是有很多这个。纪念嘛，我们这也是纪念，纪念呃毛姆继承五十六年。以后
1: 我们可能每天都要纪念，嗯、我觉、就、得、是、太多了，太多，越来越。多了。我看
2: 刚做了一个那个纪念托托耶夫斯基两百年，然后结果又出来一个纪念那、这个福楼拜，我觉得说好像每天就是在给这个作家过过脏、哦。对了，也是两百年，好
0: <笑>、哦、多两百
2: 年。对对对，但是你比如像对老陀这种作家，你那种京剧固然是可以呃吸引读者，但是其实我觉得没什么用，因为他的。那个呃思想线根本不是某个句子能够涵盖的。是的，对对
0: 。像像那个《刀锋》里面，我还记得有一个说法，他因为最后他没有说选择在印度去那个归隐了或怎么样，他最后还是回到美国来，到日常生活中来，他就讲到，他说那个进修刀院，他说我是不干的，但是我还是要回到就是说呃人间来，就是。只有在这个人间的日常生活中，它才是真正源源不断的东西，永远有新的东西在那里等待它。我觉得这个是特别重要的
1: 。是的，回到人间是最需要勇气的，嗯、而且也是最厉害的修行。其实
2: ，嗯，而且有的时候说，为什么一定要做一个呃苦大仇深的读者？就如果比如说我就是看不下去这个卡拉夫兄弟，那我读读毛姆，然后丰富一下我的精神生活。我们作为一个二流作家的普通读者也，也好像还可以
1: 。是的，普通读者挺开心的，很自由。有些人都在点的，就一直在点头
2: 。今天咱们的这个性别比例好像还蛮蛮平衡的
0: 。应该看保姆的男性读者还挺多的吧？毕竟保姆真的很多。我觉得保姆读者那个也是英国仅次于那个莎士比亚、奥斯汀这些的了。就如果让
3: 让几位老师来这个。呃，推荐的面，你们觉得在这个他的这一本当中，谁的一本
2: 要,要求？呃，我觉得是不是读原文是最好
1: 的？<笑>人家肯定是你原文对，回答正确,答正确对。我是
2: 一个问
3: 题，就是刚才要女权问题啊，但是在波伏娃的书里面，他就说，他说这个拉里，刀锋里面的拉里，他说他不要去拯救一个女人，但这个女人并不一定真的需要他拯救，他就是有一种很强硬的男性的视角去。觉得说我们要拯救这个人，还有包括鱼里面那个教、这个这个、那个那个牧师，他也非要去说我要拯救这个妓女、啊，结果他自己也陷入深渊。<笑>对，所以我觉得老师为什么看这个问题？就是他一边是他并他可能不是厌女，但是他还是带着一种男性的视角来看待这个性
1: 别。我觉得这个就真的不是个人的问题，就是当我们去想这个事情的时候，你必须要把它放在那个时间轴里面，就是在一九一几年到一九三几年这个时间段当中。所有的世界上的男性，他们都还没有被教化成你需要有一个两性平等的思想去考虑这个事情。然后在一九一几年到一九三几年的这个背景当中呢，整个社会的背景也没有给予很多的女性有这样的女性意识。所以我觉得一定要到女权运动开始起码两波以后嘛，现在是第四波了，就起码两波以后，世界上的男性跟女性。知识分子也好，劳动阶层也好，才会有这个意识，说是我们会要有一个平等的一个想法，就是至少在那个年代，很多男性作家他们是无意识表现出这个东西，并不是代表他个人的观点。我我自己是这么解读的。他之所以敢这
3: 么做，是因为他有钱，就是有人给了他一笔可以让他之后无忧无虑生活的钱，他才敢去这样做。现在的人一般不太敢做这样的事。情。
1: 我觉得我认识一些文艺青年，其实前几年他们也都是，也不是前几年，了，就长年累月的都抱有一种我要去灵修的这么一种愿望。我,我
2: 现在最怕人家跟我提的就是身心灵的。<笑>对对
1: ，这个是长久以来的，对吧？文艺青年当中的一个一个一个追求的方向，我觉得这种追求本身无可厚非，挺好的。但是就是像拉里这样子呢，就是他其实这样做也挺好的，真的就是没有好跟坏之分，就是看你。当下，在每一个人自己的生命当中，你要做出某一种权衡。这个权衡，我们在我们如何生存和如何决定我们的生存价值这个当中有一个权衡，但是没有什么对跟错，我觉得，因为因人而异。老师好，我想讨论一下那
3: 个毛虎的另外一本书，叫《人》。在家，他别的书都会有一个爆发性的事件，就比如说《月亮》，他会说呃主人公呃背弃妻子，然后就去一个岛上。但是这本书呢，一直是
0: 讲这个主人公作为一个菲律宾
3: 从小到大就、就是、的自传，细碎的。
0: 对的，他就是在他年轻的时候写的嘛，百分之一些很比较一些很琐碎的事情，然后就断断续
3: 续的看，就是就是没有找到一个爆爆发点。嗯
0: 嗯、他这个多少带着非常强烈的自传，那个用用他的一个传记作家来说，就是、说他是百分之七十的一个自传，就是他童年因为开始的时候很幸福嘛，就是是那种特别幸福的小孩，然后他的几个哥哥都是呃，好像没有得到父母这么多的关爱，他八岁前一直是。呃，每天那个保姆带着去那个游乐场玩好，然后回到妈妈身边，妈妈要讲故事的，就是那种。所以他对他说，世界上就有两两个人，他从来就是不吝啬赞美的，一个是伊丽莎白女王，一个是妈妈嘛。所以他他他对妈妈是非常非常爱的。所以妈妈突然走了以后，对他打击很大。但是那时候还有爹在，但是没想到就是说十岁的时候爹又走了，爹爹走了以后，他一下子就落入到那个就是呃比较比。比较就是严谨的，然后对他也比较就是管理很严格的那个伯父手中嘛，呃，伯父是又是个牧牧师，在他那个奶妈带着他到了那个坐了那么漫长的火车到了英国以后，第二天早上一起来，他那个，呃，那个伯父就把他的那个奶妈给辞退掉了，所以他一下子这个对他来说是太大的打击了，这个比鲁迅的打击还要大。所以不是一直说吗？就是说，呃，如果一个女人把你抛弃了，你怎么办？就是说，你把这个事情写下来，写下来你才能忘记他。所以就是说，这个人性的枷锁多少带的一种，就是说所
2: 就自我救赎的感觉，自
0: 己疗伤。嗯嗯
1: ，就是你始终要记得，这是他第一本写的一个书，这是他后来所写的很多东西的一个起点。我觉得把它当起点来看比较好，包括你说的，就是有一点像流水账一样的那种写作方式，对吧？毛姆式的流水账。我是这样来解读毛姆式的流水账的，就是他其实一直都会有一种反高潮的写法，就是他不会把那些高潮就是渲染的特别的戏剧化，不管是拉里也好，还是那个斯里克也好，他从来都没有。反过来讲呢，他会把一些日常的，比如说社交场合里面的事情啦、啊，或者日常生活中的事情，他会把它原原本本的写下来，就很有耐心的写法。这个就是他的这个流水账，他一个是反高潮，一个是他没并没有觉得另外的一些是不值得去写的。另外还有一个就是他对于人性当中的各种微妙的东西的探索，就是在他那么年轻的时候，他就已经开始把它作为一个写作的重点去写，所以《把人性的枷锁》就不能把它当做一个情节性特别强的戏剧作品，啊、呃，就是小说作品去读，你只要把它作为毛姆人生的起点去读就好了，嗯。
3: 就说面纱就是相当于他长篇里面最完整，或者说他写的最早、
1: 最好的一部。也不能这么说，因为每个人看出来不一样。这是我的想法，因为他就是在面纱当中很集中的写了这么一个女性的形象。因为在别的书当中，其实他是写群像式的，他并没有一个特别主角式的。他的主角有可能就是他自己，就是作家本人介入就很多。我是这么解读的，嗯。
3: 就最近村上出了那个《第一人称单数》嘛，其实这本书也是在向毛姆致敬，因为
1: 毛姆的那个小说里面就很喜欢用自己的视角去观察，对，对，人间观察
3: 员
0: 。你们刚刚做的活动就是是那个那个费希拉德对吧？费、嗯、希拉德也是一个尼克的一个视角嘛，就类似这种旁观者的视角，旁观者的视角
1: 。但是这种视角呢，也有它的弱点，就是每一种视角都会有它的一个优缺点吧。
3: 说他小的时候，就是他会因为口吃嘛，然后他不太能说话，所以就很喜欢观察和倾听别人怎么说，所以他也记录了很多大量大量的那个片段，然后用这些片段来组合成他自己的小说。嗯，就有人觉得是因为他的口吃成
0: 就的，某某种程度上肯定是也是这样的吧，就是说那个关上一扇窗，打开一扇窗的这种关系嘛，是吧？嗯，他一定是有很
1: 多的笔记的
0: 。如果他是很会说话,话，他他可能就在宴会上一直说，你没有时间记得。是的。
2: 张爱玲，我记得就说，他说他写这个红玫瑰、白玫瑰吧，还什么，都是他小的时候听来的。他说他们以为我听不懂，但其实我都听懂了。后面他们要怪我也没没得办法。是这样
1: 的。就想听几位老师聊一下，就
3: 是茅盾的一些小说的名称和他的那个小说所所表达一些，说《月亮与六便士》，可以从清楚的从这个名字上面去。他但
2: 他其实他也没有明说，对对对他也没有只在另外一
1: 本书里面说的
3: 、
1: 嗯。我好像还真没想过这个问
0: 题。面纱它是来自于雪莱的一首诗、啊、它这个好像是写在那个题上的。对对对对对就、嗯啊、是说他想通过
3: 这个故事表呃、啊
2: 这个，这个书卖的好，跟这个起名起的好也有点关系
1: 。哎，我还真没想过这个问题
2: 。比如刀锋这个名字就，刀锋这个名
1: 字起得很好，但是、嗯。张峰也是有他的来历嘛，也是一句那个圣经里面的那个话。面纱应该也是那个题记当中提到的那个，话。它里面有好几个
0: 题记，它里面有提提到这个但丁的那个《神曲的》的，也提到这个雪莱的。这个雪莱就是讲也讲到这个面纱这个意思。就是，但你要说这个面纱是什什么意思的话，我觉得可能都可以写一篇那个写篇那个长论文了。嗯。
2: 就其实，就是毛姆，他的阅读是非常广的，就他的视野是极度开阔的，是那种就是古典式作家的那种呃知识储备。但是他好像这个人又没有很强烈的一种价值归属的倾向，他某种程度上非常现代，比较虚无
1: 。虚无应该不是虚无，我觉得他很他很清醒，是因为清醒，所以他才不会把自己强加在某一个宗教或者某一个道德观的框架之内。我觉得你提了一个很好的问题，就是他的书名还确都是，是他的故事之外的东西，是弦外之音，而且在小说当中也没有特别直白的，就是说概念式的一个解释，这样反而让读者觉得意犹未尽
0: 。对毛姆的那个题词是雪莱的那个诗，不要揭开这五彩面纱，所以他的那个诗里面意思就是说不要揭开这五彩面纱，芸芸众生都管它叫生活。和这个丹丁的这个引文里面有有有一个关系的，就是后来不是那个瓦尔特染上这个霍乱了嘛，染上霍乱以后，就是卡蒂注视着他，然后死掉。然后，那个那个瓦尔特最后临终的时候说了一个话，他说最后死掉的却是狗。那这个话，这个这个话就是是那个是《格拉斯密挽歌》中的一个一个一个一个意思，意思就是说好心人收留了一只狗，然后呢，就是后来狗发疯把人咬伤，然后最后死掉的是那个狗。这个最后死掉的是这个狗，其实。带着一个揭开面纱的意思的，如果她呢老公不去追问这个孩子是谁的话他，他就不会死。很多时候就是说，就是你那种就是要揭开面纱的这个冲动，最后要了你的命。面纱这个小说中它是它是一种内容，在其他的小说中，它面纱是一种小说的语法。很多时候就是毛姆呃会留一些，就是说面纱般的东西在那里，就是说他留留余味嘛。
3: 因为刚才听到于春老师讲，说现在的人很多，听那看到一些经典的金句，就会觉得说已经完全了解这本书，或者觉得这个金句就是这本书的价值。但是我们在真的去阅读的时候，发现，往往是不是的。所以我想说，能不能给现在年轻人一些呃阅读的一些建议，就是我们到底应该以怎样的态度去阅读经典，怎么样去进行独立的思考
2: ？我觉得有一个前提是。你如果你想看书的话，你就去看书，你不要只看视频，你不要只看。<笑>你这做
0: 视频的人在这里说这个话。因为
2: 我自己有一个感觉，<笑>就是我一度以为我是通过视频介绍书，让大家去看书。后来我收到非常多的反馈。人家只看
1: 视频不看书。对他，
2: 对他会觉得说，包括现在很多那种什么三十分钟听一本书，五分钟看一个电影。对，有对五分钟看一个电影，然后他成为一种平替，他就是像代餐一样。那我会很怀疑这个东西。你比如说。我也可以听一个十三十分钟的一个音频，把这个《月亮与六便士》了解个大概。可是这跟我读毛姆是完全的不一样的东西，就像你自己做一顿饭，跟你喝了一个代餐粉的感觉，是的。不是说年轻人吧，就是说，反正我觉得，因为现在好像很多不是年轻不年轻的人，他也是习惯于，比如抖音上告诉你什么，短视频上告诉你什么。然后离像我
0: 这么年纪
2: 大的人也看，在那个东西确实很方便。就我们可能离书越来越远，离这个书店越来越远。对，所以各位还能我们回到这么一个场域里面，本身变得很很奢侈这件事，我觉得
1: 。其实阅读这件事没有大家想象中的那么困难，而且现在就是各种平台提供了各种资源。因为我之前跟跳导他们做过一期播客的节目，然后我们跟所有的一些视频平台、音频平台。还有就是公号的这些新媒体的人，大家来一起探讨了这个阅读的问题。后来我们发现，不同领域的人其实都有扩大自己阅读量和信息量的办法。比如说，有一些人，他们就是如果我我我没有时间坐下来翻一本书，那我可以听书啊。我开车的时候可以听，我做饭的时候可以听。还有比如说你在地铁里面通勤时间，你完全可以利用起来听书或者看书。然后还有就是，我觉得就是你刚才说的那个京剧的问题，就是假如有某一句京剧吸引到你的目光了，你就立刻把书找来看就好了，不需要做任何的二次考虑或者三次考虑，你就直接找到那个原著，从第一页开始读，能看下去就看下去，没有看下去留着以后再看或者以后不看，都不要给自己任何的一个道德绑架，就是我不看这个书就是不是真正的粉丝，什么都不需要，就还还是要抱着一个。轻松的态度来对着阅读这件事吧，尤其是经典，因为经典的可获得量是最大的，因为他们成为公版了之后，他们会成为在各个平台上都看得到，所以要抓住这个优势，随时随地的你都可以看或者
0: 听就好了
2: 。王老师，你有觉得你的学生的就是阅读能力和阅读量有什么变化吗？当、啊、
0: 然。就是就被你们这些人害的嘛，但<笑>是你们一直在这做这个这个这个的。他们是有
2: 需求、这个，然后有一些受众会但是当然也也是
0: 也也也是互相的啊。
2: 对。
3: 嗯
0: ，但是也要感谢你们，就好比就总好过，嗯、就说哎，都、啊、好过一点都不看的。<笑>对对。哎，有些就是说，所以我一直也不是说，我一直也建议不要取消那种什么五分钟讲的，因为五分钟讲的也有时候也是一个广告了。他传传传销了，我因为我自己一直教那个上英国文学、美国文学、上当代文学课的，然后很多时候就是说，跟学生说你们看了吧，然后他们都说点点头，我好像还蛮高兴的。我到后来我都发现，其实看了曹宁啊、哦，对对就也也也算是看了的。对,对,你,对你
2: 引用不要就我们这当时上课的时候，老师说你们引用就不要引用这个什么维基百科和易站啊，就是不其实其实,其
0: 实很多很多就是、说。包括你前面说听啊，听听是一种挺好的途径啊、嗯，但其实听依然也是有问题的。嗯、就是包括比如说像哈姆雷特的台词，当你说呃
1: 读出来的时候，读出来的时候
0: ，嗯、其实就是说他已经带着自己的那个味道了，理解了。包括比如说你让洛新老师来读，就是哈姆雷特的那个，他可能会、嗯、他他可能会他可能会把那个哈姆雷特读的，就是说可能有比较有男性气或者怎么样。嗯、那但是哈姆雷特可能又是一个。很复杂很复杂的人，我知道，我只听 AI 版。然后还有呢，就是我听了
1: AI 版之后呢，如果我觉得这个书哎，我觉得好的，我会再买一本就是纸质版的书，然后我会看纸质书的。不用你听一本书你就从头听到尾，你可以听到一半就去买一本纸质书了呀，就是必须必须要看
0: 的，真的是一定要看的。的、就
2: 是这个。所以刚才我们在连这个书店的网的时候，我觉得这个密码太复杂了，然后我突然觉得这可能是一个巧思，就故意让这个 WiFi 难连一点，这样就。书店里面没法刷手机，就可以对多多去看一下。其实就是书的作为一种媒介，还是要跟其他媒介去竞争我们读者的注意力，对。但是有的时候在这个媒介形式这么方便的年代，呃，一定的节制可能对阅读的品质很重要
0: 。反正我觉得现在看书蛮好的。我有时候因为这确实是一个那个那个就是流量时代，或者说是一个注意力时代啊。然后就是视频太容易到手了，然后我自己每天会。留晚上就是说至少一个小时的时间看一下书，然后看完以后我会觉得自己好像在道德上也更加<笑>干净一点那样的，就<笑>是就是说因为他他他帮他帮你那个筛掉了很多东西哦，就是你至少就留每天留一个小时时间那个阅读吧，就是说你会觉得自己好像是一个变洗干净了
2: 、哦、好，行，那我们也希望这个读客的这个。呃，经典必读的这个系列继续做下去，因为我问了一下，他们这个计划还蛮宏大的。然后我们现在才做第八讲，对吧？我们希望就是，如果这个计划做的坚持下去，然后把这种经典的普及，对，做的更深入的话，应该我们有更多的这种公共空间可以来讨论这些有意思的书。好，那就谢谢两位老师，谢谢各位朋友，谢谢大家。嗯，就感觉我们像给毛姆叔叔开了个追悼会<笑>。<笑>
0: 起死回生会啊！